0: Da Poema. Boa noite, Igreja de Jesus. Vocês estão felizes aqui? Tem alguém queimando de amor por ele? Tem alguém com fome de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Gente, eu estou feliz demais estar aqui hoje. É, o Senhor nos direcionou desde o ano passado, praticamente, que a gente não iria... Sair no período de carnaval, como a gente faz isso desde os nossos 90 quilos, eu acho. Faz um bom tempo que a gente sempre ministra no carnaval, assim, no, no, pelo Brasil todo. E a gente resolveu ficar em casa esse período. Eu estou feliz demais de estar tá pregando hoje, sabe por quê? Porque eu estive a primeira vez em Taubaté. Aqui nessa casa, na Poema, pela primeira vez na minha vida, há nove anos atrás, num sábado, num evento chamado Poema Summer. Nove anos depois estamos aqui novamente, ainda permanecendo aqui, em pleno sábado, para liberar aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. e... De lá pra cá Muita água rolou Muita lágrima rolou Muitas risadas aconteceram Infinitas mesas De comunhão Quantas pessoas nós Colaboramos, ajudamos, discipulamos Fica aí comigo, fica comigo aí Não me abandone isso. E gente, foram tantas amizades Que nós fomos fazendo no meio do caminho Eu tô falando de amizade porque a gente vai falar sobre isso eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui, é, eu conheci o grupo de pastores, praticamente todos os pastores, mas um dos pastores não estava aqui, aqui quando eu vim pela primeira vez. Era o pastor Henrique Ladentim, que estava para Caxias, não era? Caxias do Sul? Alguma coisa assim, estava viajando. Então, eu fui conhecê-lo praticamente de verdade, quando eu me mudei ali, uns quatro, cinco meses depois, eu me mudei para Taubaté. Eu lembro que a nossa primeira comunhão... Foi num lugar muito incomum para nós nesses últimos nove anos de comunhão e amizade. Nós somos cinema. cinema. Pegar um filme? Vamos! Então, mas é, você já almoçou? Não, não almocei. Mas tá à tarde, falei, cara, eu, eu não ligo de pegar um Mac e entrar para dentro do filme. Bruno, não ia te falar isso, cara. Eu coloco sempre dentro de uma mochila e entro também, assisto lá dentro eu falei, Jesus, eu encontrei meu gordinho de até. encontrei o um cara que, olha, meu Deus, cara a amizade assim, ó ligou na hora eu me lembro de uma frase de C.S. Lewis que diz assim a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz a outra o que? você também pensei que fosse o único e hoje eu quero falar sobre isso porque o tema dessa minha mensagem hoje é quer ser meu amigo? Diga para quem está perto de você, quer ser meu amigo? É que quem está perto de você, geralmente você conhece, veio junto. Olha para trás, olha para um, alguém que você nunca viu e fala assim, quer ser meu amigo? Eu, tava, eu estava me lembrando. Hoje, enquanto eu orava e perguntava para o Senhor o que Ele queria falar com a igreja. O Senhor trouxe algo na minha mente O Senhor me lembrou Da simplicidade de criança Lembra quando você era criança? Lembra que Você era tão mais simples Tão mais humilde Tão descomplicado Talvez algumas crianças eram bem complicadas Algumas que já vêm com um no corpo Mas Sai! queridos mas eu me lembro na minha infância de repente você chegava numa festa de casamento que você nem sabia de quem que era a sua maior preocupação é vai ter brigadeiro vai ter coxinha, vai ter parquinho a gente vai poder correr e de repente você estava brincando ali, olhava para alguma criança desconhecida e de repente ou você fazia uma pergunta ou ouvia uma pergunta quer ser meu amigo? Brincar, vamos brincar. Eu falei, Jesus, a, a, a gente cresceu muito, né? A gente foi ficando tão criterioso para as nossas amizades, tantas vozes de treinamentos foram se levantando no Brasil dizendo: não ande com certo tipo de pessoas, não carregue pessoas, se ela não está na mesma frequência que você, se ela não está no mesmo ritmo que você, e tatatá, tá, 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 tá. e Gente, a verdade é que a amizade ela é dessa forma eu quero já de início falar para você estava lendo a Bíblia e eu vi cinco tipos de pessoas que a Bíblia aconselha você caminhar como amigo primeiro delas, se você tá, gosta de anotar vai anotando, primeiro tipo de amizade que é boa você ter é aquela pessoa que está com você nas dificuldades e disposto a te ajudar tem gente que até fala ô oh, cara, está difícil aí, tá cara poxa, poxa que pena mas não está disposto a te ajudar É tão bom ter amigos e ser um tipo de amigo Que você está junto na dificuldade Mas você está disposto a ajudar Eclesiastes 3, capítulo 10 ao 12 Vai dizer assim Se um cair O amigo pode ajudá-lo a levantar-se Mas pobre o homem que cai E não tem quem o ajude a levantar-se e se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se quebra facilmente. Não se rompe facilmente. Meus amigos, é a primeira vez que nós, com morada, pegamos um avião... Que é o início do nosso ministério, em vários lugares eu ia sozinho, com um violão nas costas, uma mochila e um, uma caixa de CDs. Para quem não sabe o que é CD, depois você procura. Era um aparelhinho, de, era um, um plástico onde tocava as músicas. E queridas, eu lembro que nós, eu viajava sozinho, passava por várias cidades sozinho e de repente os pastores falavam cara, foi uma benção menino, no voz e violão e falava, pastor, é que você não viu com a banda ele, com a banda é melhor? eu falei, que a banda é muito melhor então vocês tem que voltar com a banda e aí nós voltávamos às cidades com a banda em uma dessas cidades que eu tinha ido sozinho nós pegamos pela primeira vez juntos como um ministério o nosso primeiro avião estávamos todos juntos maravilhados colocando equipamentos na esteira falando, uau, que divertido, que legal alguns anos depois não é tão divertido, mais e a gente ali, uau tudo aquilo, e nós fizemos o favor de perder o voo eu lembro que para comprar as passagens novamente ficava 6 mil reais na Miriam gente, eu tô falando de uns 14 anos atrás, eu acho 13, 14 você não tá entendendo, a sensação térmica para nós era de 60 mil reais era muita grana. E nós demos um jeito. Pegamos cartão de um, cartão de outro. E conseguimos chegar na cidade. E foi tão louco aqueles dias. Nós vivemos tantas coisas incríveis. Na conexão. Já na conexão. Nós saímos de Rio Preto para São Paulo. São Paulo. para essa cidade. Já na conexão. O Felipe, nosso baterista. Jogou o documento dele. E jogou a passagem aérea no lixo. falou, cara, por que você fez isso? Eu usei o banheiro. Lavei a mão e joguei tudo. E agora, como é que faz, gente? Foi um caos. Ali estava estabelecendo muito o ritmo de como que a gente ia caminhar durante um tempo. Nós chegamos na casa de um pastor para dormir e o pastor olhou o número de pessoas que tinha. Ele falou, olha, não tem cama suficiente para todo mundo, mas tem uma rede no quarto. Mas se quiser, eu busco o colchão. O Felipe, nosso baterista, pastor aqui também na igreja, falou assim, não, não, não. Não precisa não, eu durmo, no, eu durmo na rede. Eu falei, Fê, você não dorme na rede, cara. Eu durmo, eu dormia na casa do meu avô. Falei, você tinha quantos anos, cara? Ah, eu era menino. Falei, você era menino, você era molinho. Você não tá entendendo, cara. Eu dormi em rede, cara. A gente que é lá de São Paulo não tá acostumado, não. Não é desse jeito. Não, mano, eu consigo. E eu tô lá na minha cama de solteiro, de madrugada, de repente. Vem bem na minha cara, assim. Mano eu não ouvi a voz, eu senti o cheiro primeiro cheiro de morte Brunão eu... que foi ele? eu tô parecendo uma vírgula eu falei, eu falei que você não ia conseguir droga mano, eu preciso deitar com alguém tava todo mundo já em camas de casal juntos assim só tinha eu numa cama de solteiro ele falou, deixa eu dormir com você Falei, Jesus, eu sabia que a obra ia ser árdua. Eu falei, beleza, Fê, deita aí. Ele não me deita de conchinha comigo? Ele veio deitando, eu falei, que isso, cara? Eu tô com sono. Eu falei, mas eu continuo... <risos> continuo homem, mesmo sem sono, cara. Sai fora daqui... Ele, como é que faz? Como é que faz? É o teu pé para cá, tua cabeça para lá. É a ordem natural da vida. E, gente, vocês estão entendendo? O fé com sono, ele não existe. Que pena que ele... ele, ele precisa... Ah, que pena. Ele precisou viajar porque ele vai ganhar um filho, né? Glória a Deus. Deus abençoe eles nessa viagem. Mas, gente, o fe com sono, ele não existe. Um dia, no meio da nossa viagem, um dos nossas caras da banda teve uma cólica de rim. Diz que é uma das piores dores da terra, né? Ele agachava, ele não sabe, não sei o que eu tenho, todo mundo, fez, mas está tá correndo atrás de, de médico, pega ele aí e ora por ele, o Fê pegou, ele bêbado de sono e fala, senhor, eu sei o que tá acontecendo. Desnorteado, cara. E a hora que eu li esse versículo hoje, eu me lembrei disso. E eu, a hora que eu li, eu confesso que a hora que eu li o versículo 11, eu falei, se dois dormirem juntos, eu falei, ei lá ele, que isso, Deus? Mas o Senhor me trouxe a memória, isso já aconteceu. Você ajudou um amigo seu, cara. Eu falei, é verdade. Sabe como é bom ter amigo que pode te ajudar nas dificuldades? Eu falei das formas engraçadas, mas eu poderia contar várias coisas. E todo mundo aqui tem uma história boa para compartilhar. De amigos que tiveram na dificuldade, você estava lá para ajudar. E você estava lá disposto. Porque a é verdade, meus amigos, que a maioria das pessoas estão querendo sempre lavar a mão. Porque acha que alguém vai poder entrar e vai fazer alguma coisa. Segundo tipo de amigo é aquele que ora com você e se alegra com as suas conquistas aí começou a estreitar, hein? eu quero deixar essa palavra aqui de Romanos 12,15 alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram meu amigo, chorar com quem chora é fácil chorar com quem chora é fácil você faz isso no filme você faz isso assistindo vídeo de Youtube a gente fazia isso assistindo um dia de princesa na Eliana era na Eliana algum programa de televisão tinha um dia de princesa pegava a menina lá toda catarreta levava e dava um banho e de repente a mulher aparecia tá com os dentes assim ó e a gente falava, oh, ficou bonito né? a família inteira assistindo. não tinha Youtube na época queridos, deixa eu te falar uma coisa eu me lembro até hoje de uns dias que foi um divisor de águas para mim até hoje eu acho que a gente precisa retomar isso novamente eu lembro até hoje o dia que o pastor Leandro estava aqui, há bons anos atrás e ele falou assim, olha eu como pastor já ouvi confissão de tudo quanto é tipo de pecado sabe o pecado que eu nunca ouvi confissão? pastor eu tenho inveja. Porque nenhum invejoso consegue apontar o dedo para si, olhar para dentro de você e falar. Que droga, eu estou com inveja dessa pessoa. Ninguém tem a coragem de olhar para dentro e falar. Eu tenho inveja. Porque ele não consegue assumir isso. Mas deixa eu falar para você. Se por um acaso você é excessivamente competitivo. Esse é o pacote do invejoso tá? Excessivamente competitivo Quer estar na frente de tudo sempre Ele não se acostuma Ele não faz elogio para os outros De jeito nenhum Sente prazer em criticar a pessoa Não demonstra felicidade Com o sucesso alheio A conquista do próximo Sempre é pura sorte Ah, foi sorte, ele deu sorte E ele acha injusto A pessoa ter conquistado E ele ainda não porque ele fala, não faz sentido... Essa pessoa já ter... Se alguma dessas coisas você encontrou em você... Em algum momento da sua vida... Toma cuidado... Porque ninguém aqui... Está... Protegido de não sentir inveja... Infelizmente é um sentimento da nossa emoção... Mas a forma que você lida com isso... A forma que você deixa esse pensamento... Não descer para o seu coração é o que determina se você não vai entrar nesse lugar. Porque o verdadeiro invejoso, meu amigo... não é que ele quer ter a coisa que alguém tem... ele não quer que aquela pessoa tenha. E é muito fácil a gente ouvir é, pregações e palestras e coaches falando... olha o invejoso... mas o difícil é alguém bater no, no peito e falar... cara, eu tenho tido problema com isso. Eu lembro que aquele dia foi um culto muito importante... e trouxe tantas lições sobre a gente entender... quem é e o que é o invejoso... Para no final dizer, está aberto na poema a temporada de confissão de inveja. Vai lá meus amigos, fiquem à vontade. E gente, foi um tempo sensacional. Eu lembro de, de um casal que chegou em mim e minha esposa. Depois do culto mesmo, a galera começou a pedir perdão um para o outro. Assim. Eu vi as caras de surpresa, eu gosto de ficar observando um pouco eu falo, nossa cara, meu Deus, quanta cura e de repente vem um casal, muito amigos e eles vêm na nossa direção com um lágrima nos olhos, fala Bruno, não, Emílio, eu falei, ah não, vocês não cara, eles, sim cara, a gente confundiu a nossa admiração e respeito por vocês e a gente quis tanto ter algumas coisas e alcançar algumas coisas, mover do jeito que vocês se movem, e a gente viu que a gente não conseguia, sabe o que a gente fez? a gente preferiu falar mal de vocês em várias rodas para tentar diminuir vocês para o nosso padrão. E nenhuma das rodas comprou a nossa. A gente hoje descobriu que, na verdade, nós estávamos tendo inveja. Nos perdoe, cara. Ore por nós. Nós oramos com eles. Eu lembro que um amigo meu veio nos visitar aqui. Ele veio de São Paulo. E naquele tempo eu estava como supervisor de GCs. E era no um final de semana e eu fui supervisionar o GC que era na casa do Dudu eu falei, Du, vou hoje aí eu levei um amigo meu, eu falei para ele cara, se prepare para ver uma coisa que você nunca viu ele, o quê? Eu falei, eu não sei mas no GC da Poema sempre vai ter uma coisa que você nunca viu na vida a hora que ele chegou no GC era a volta das férias do GC e o Du, liderando o GC falou, e aí pessoal, como é que foi as férias de vocês? como é que foi esse tempo de férias do GC para vocês, cada um começou a abrir começou a abrir, começou a abrir um falou, cara, infelizmente caiu em pecado todo mundo chegou, juntou, orou pelo cara outro falou, gente, fiz uma viagem olha, aconteceu tal coisa quando chegou a última pessoa, ela falou assim gente, como vocês sabem eu tinha problema com inveja aí esse meu amigo já ficou me olhando assim, cara nunca vi alguém abrir assim ele falou, gente e eu quero agradecer vocês por todo o tempo que vocês me ajudaram nesse meu processo eu quero dizer para vocês que no meu trabalho Teve uma promoção lá no meu trabalho que não tinha ninguém na empresa mais capacitado que eu para esse serviço. Só que na hora de escolher, a empresa escolheu um amigo meu na empresa. O cara que é meu grande amigo na empresa, ele pegou o cargo que realmente seria meu. Ele nem tem todos os cursos e aptidão para aquilo, ele vai ter que aprender. E a hora que eu vi um cara, amigo meu, que pegou um cargo que era o que eu mais almejava e vai ganhar três vezes mais do que ele ganhava pela primeira vez, depois de muitos meses eu consegui olhar para ele no meio daquela promoção toda e eu fiquei feliz por ele eu olhei para dentro de mim e falei cara, eu não tô tendo inveja eu fui chorando na direção dele ele achou que eu ia ficar bravo eu abracei ele e falei parabéns cara, se tem alguém nessa empresa que merece essa promoção é você e ele foi pro GC correndo ele falou, gente, Jesus me curou da inveja eu não sinto mais inveja Obrigado por todo o tempo que vocês não contaram testemunhos perto de mim. Para que eu não sentisse inveja de vocês. Eu estou muito ansioso para ouvir tudo o que Jesus fez na vida de vocês durante todo esse tempo. Porque eu não sinto mais inveja. Eu vou conseguir celebrar a conquista de vocês. Eu falei, ah. Eu olhei para esse meu amigo e falei, ei, você já viu isso na vida? Ele falou, nunca vi. Eu olhei para a cara dele com cara de costume. Mas por dentro eu estava, eu também nunca vi isso. Fingir costume. Meus amigos, se alegrar se alegra é muito fácil. A amizade verdadeira. A gente tem sempre uma mania de vir para a igreja, de ler a Bíblia. Tudo a gente tem na nossa mão como uma pá que pega esse alimento e joga para o fulano de tal e que você está no culto e de repente vê um alimento você pega e fala, cara, fulano, precisava estar aqui para receber isso mas troca essa pá para uma inchada e tudo que for liberado, chama para o seu peito e fala, eu recebo isso porque as pessoas precisam de amizades verdadeiras, genuínas seja esse tipo de amigo é a Bíblia, é a sua Bíblia, é a nossa Bíblia é a palavra de Deus que está dizendo que existem pessoas que vão conseguir chorar com os que choram mais. vai conseguir se alegrar com aqueles que se alegram. Encontrem em você uma verdade no seu coração. De conseguir celebrar a vitória e a conquista do outro. E eu falo isso, meu amigo, porque eu sei. Eu sei. Nós somos de Deus, somos espirituais. Temos nosso sacerdócio em dia. Lemos a Bíblia. Mas nós passamos por essa dificuldade com os nossos olhos. Com o nosso coração. Mas é um dia que também nós assumimos isso e falar Não, cara, eu não aceito isso Eu repreendo esse sentimento Eu repreendo Eu vou celebrar essa conquista Eu vou celebrar essa vitória Tem alguém comigo? Provérbios 17 17 Em todo tempo amo o amigo Mas é na angústia Que nasce o irmão Sabe terceiro tipo de amigo que a Bíblia te indica caminhar e ser aquele que te corrige sempre que te vê indo para um caminho errado, porque nem sempre quem te elogia está do seu lado nem sempre quem tem amigos verdadeiros aqui que tem coragem de te corrigir quando vê você tomando um caminho estranho um rumo estranho se você não tem seja mas seja da maneira certa Sabe, nem é o texto que eu vou ler Mas eu me lembro aqui do profeta Eu me lembro do profeta Quando ele Deus leva ele até um vale de ossos secos Era algo que não era bonito de se ver Não cheirava bem E ninguém queria colocar a mão Inclusive ele E Deus pergunta Eu posso fazer algo aí no meio desse vale de ossos secos? No meio disso que não é bonito de se ver Não cheira bem, ninguém quer pôr a mão E até ele diz Ah Deus, tu sabes Deus fala, ah eu sei Então vai lá, abra a sua boca Que eu vou te usar Queridos Tem muita gente que de repente Tá vendo caminhos Tá vendo coisas que não cheiram bem Na vida de alguém Tá vendo coisa que não é bonito De se ver na vida de alguém e muitas vezes você é mais tentado a chegar e comentar com alguém, para quê? Para interceder, né? né? Então eu vou abrir para a galera aqui, gente, vocês não sabem o que está acontecendo. Onde tá. Sabe, eu vi, eu fiquei sabendo, sabe? Tá, é feio, não é bonito e ninguém quer pôr a mão, inclusive você, em vez de você virar e falar para os outros, se encha do Espírito de Deus e fala: Deus me usa porque eu vou lá com amor, com cuidado. E confronte em amor, meu amigo, confronte, afronta é diferente de confronto. Meus amigos, eu já tive isso, meu amigo, não tem como. É muita coisa na terra, é muita coisa na nossa vida que em algum momento seus olhos vão brilhar demais para um lado e para o outro. E como é bom ter amigos de verdade que têm coragem de chamar a atenção. Eu tenho tantas histórias aqui dentro. Quantas vezes o Leandro, o Ladentinho, o Prado, o Xandão Quantas vezes o Priso, o Léo Vários amigos falaram, Bruno, não, cara, você não acha que tá Você não acha, como é que tá tal coisa Você não acha que alguns relacionamentos Algumas coisas, pessoas que a gente viu Você não acha e eu parar e falar Cara, obrigado Obrigado Provérbios 27 5 e 6 vai dizer Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, seis leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Melhor é a ferida daquele que te ama. A palavra do Senhor diz: Fira-me o justo, meus amigos. No meio da nossa jornada e caminhada ministerial Nós seremos feridos O porto de Jope É um porto na palavra É o porto onde Jonas sai Ao invés de ir para Tarsis Ele vai para Nínive É o porto que muitos anos depois O apóstolo Paulo também sai Ambos passam por tempestades Só que Jonas era a razão da tempestade Paulo era a solução da tempestade. Gente, Deus falou comigo no meio da tempestade. Falou o quê? Falou que o barco vai afundar. Mas fique tranquilo, porque ninguém vai morrer. Vira para o carcereiro e fala, solta a algema de todo mundo. Todo mundo pega balde, pedaço de madeira, que ninguém vai morrer. Um foi a solução, outro foi a causa. Mas barco na Bíblia, ele remete muito a ministério. E o porto de Jope ele era um porto de corais altas e águas baixas. As embarcações que passavam por ele seriam feridas em algum momento. Elas seriam marcadas em algum momento. Jesus nunca nos prometeu que seguir a Cristo, que vir após Ele seria um caminho fácil. Vai ser um caminho estreito. Nesse caminho estreito, meus amigos, existem feridas que são causadas por conta de, das nossas escolhas. Feridas causadas por conta do inimigo. O inimigo da nossa vida. Mas existem feridas que são necessárias para ajustar a nossa caminhada. Feridas que amigos, feridas que a palavra de Deus. Vai falar que um dia a palavra de Deus a gente feriu? Basta a gente fazer um campeonatinho de renúncia aqui dentro. Quem mais teve que renunciar? Você estava lá na tua profissão, tudo bem, rolando tudo certo, de repente o Senhor te chama assim, não é isso. Cara, essa palavra do Senhor te feriu, cara. mas são feridas que não te deixam caminhar da mesma forma. Eu me lembro de Jacó tendo um encontro com o um anjo, e gente, muitos defendem que esse anjo era o próprio Cristo, mas chegou uma hora daquela conversa e daquela briga toda, em que ele é ferido esse ferido Causa uma marca na vida dele A marca é o que? Você vai lembrar desse dia Porque nunca mais você vai andar Do mesmo jeito Ele recebeu uma ferida em sua coxa E sabe Fira-me o justo Para que isso ajuste Muita coisa da minha caminhada Queridos quatro é tipos de pessoa que você deve caminhar E ser Amigo Aqueles que te inspiram a ser uma pessoa melhor Provérbios 13 20 diz Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos acabará mal Quem escreveu isso aqui foi Salomão Mas alguns dizem que ele era um neném Só alguns vão entender o meme que está rolando por aí Gente caminhe com pessoas que vão te inspirar a ser uma pessoa melhor seja em qual área for da sua vida você não tem um grupo de amigos, mas quando você fala assim, quando eu te pergunto dos seus amigos, quando você olha quem é um pai incrível, uma mãe incrível para os filhos, você vai falar ah, é fulano, fulano quem assim cuida da saúde de uma forma absurda, ah é fulano fulano tenha vozes admire, procure pessoas que vão te inspirar em algo que vai te esticar quinto tipo de pessoa que você precisa caminhar e ser é aqueles que te aproximam de Deus esse é o mais importante pessoas que te aproximam de Deus, Salmo 119 63 diz sou amigo de todos que te temem e obedecem aos teus preceitos eu não vou abranger aqui a diferença de conhecido, a diferença de colega e a diferença de amigo eu acho que fica muito óbvio, nós temos muitos conhecidos, temos alguns colegas que quando encontram é legal passar o dia mas nós temos amigos eu me lembro quando adolescente passando por todo o processo da minha vida de purificação de santificação e eu me lembro de encontrar alguns adolescentes na minha igreja que tava com um papo todo torto. E tava cheio de esqueminha para depois do culto. Eu nunca desviei, gente. Foi, foi dentro da igreja mesmo. Infelizmente. E lá tava eles. A gente, vai, a gente morava na praia. Então a gente vai na praia tal, vai ter tal, 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 vai ter uma festinha e tal. Eu ali, ó, a carne começou a queimar eu fiquei na carne eu tinha o que? Eu, eu era adolescente e de repente eu falei não, tô dentro disso aí, tô dentro vamos para cima, mas cara, vai ter isso eu falei, tô dentro, vai ter tal coisa tô dentro, vai ter tal pessoa, tô dentro a gente se encontra a hora que eu saio, entro numa outra rodinha de molecada da igreja a hora que eu entro na rodinha da molecada da igreja a molecada tá queimando por Jesus e eles estão jogando Bíblia assim, ó. o pão da face estava na roda dos caras, eles estavam comendo, eles estavam com lágrima nos olhos, eu comecei a falar, caraca, molecada é crente mesmo, eu comecei a me sentir mal, véio. de repente um lançou um spark, outro lançou outro, outro lançou outro, e de repente eu me lembrei, de quem eu era de verdade, o Senhor me trouxe a memória, aquilo que me dava esperança, eu comecei a ser fortalecido no meu espírito para que eu pudesse vencer a minha carne. Queridos, eu tive uma vida muito torta. Eu tenho um testemunho muito forte nessa área. Meus amigos de convívio sabem disso. Vira e mexe, gente. Sempre alguém vai falar algum tipo de testemunho, contar alguma coisa. Alguém vai contar alguma coisa, às vezes dando risada. Olha, eu era muito assim. Nossa, eu fazia isso. Gente, eu não consigo malemar, falar de algumas coisas. E quando eu falo, eu não consigo falar com um sorriso no rosto. Eu falo, eu não acredito que eu já vivi certas coisas. Mas porque amizades influenciavam. Meu amigo, tenha amigos que te aproximam de Deus. Se começar a vir conversa torta, se começar a vir com coisas que se alimentam somente a sua alma. Se começar a vir com coisas que principalmente só alimentam a sua carne. E te faz desejar coisas que vão quebrar o seu princípio. Que vão desagradar o espírito. Meu amigo. Procure pessoas que amam o Senhor mais que você. Eu me lembro que ainda adolescente. Quando o Senhor me chamou para sair do skate. Dedicar minha vida para Ele. Eu lembro que a cada dez palavras que eu falava. Onze era palavrão. Sete meses depois eu apareci na pista de skate de novo. Mas eu não estava de terno, gravata, social Estava com as mesmas roupas que eu usava Só que Pessoas são a atmosfera O apóstolo Paulo diz Mas Mas Deus que nos conforta E nos consola Também está fazendo isso em nós Com a chegada de título no nosso meio A gente aprende com esse texto Que pessoas são ambientes Pessoas carregam a atmosfera eu lembro quando eu cheguei naquela pista de skate meus amigos iam cumprimentar cara, que saudade de você, de repente um deles soltou um palavrão e quando ele soltou um palavrão os outros olharam e falaram assim, cara, você vai falar assim o Bruno está aqui, cara, respeita eu falei, o que? Ah, isso não está acontecendo eu me lembro disso até hoje a sua postura seja alguém desse ambiente seja alguém desse tipo mas meus amigos, eu quero... Vê um texto com vocês agora Porque o modelo do céu É assim na terra como no céus O que a gente liga na terra É ligado no céus O padrão do céu e terra Caminha junto Eu estou falando de amizades terrenas Só que todas essas amizades Elas só vão ser Nutridas, reais e verdadeiras Se a nossa Nosso relacionamento Com Deus nosso relacionamento com Jesus estiver alinhado. Mas existe um convite do Senhor para que você saia de uma mentalidade de somente querer fazer por ele para uma mentalidade de amigo. Sabia que é possível você ser amigo de Deus? E isso são poucos. João 15 João capítulo 15, versículo 8. Se você quiser abrir comigo, João 15, 8: Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Versículo 9: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no amor, se vocês obedecerem os meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço 11 tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Quem tem aqui pelo menos um amigo? Daqueles que tipo... Cara, meu carro quebrou três e meia da manhã... Numa rodovia que está longe da minha casa e eu falar, cara, eu só tenho uma pessoa para ligar. Eu tenho um amigo que ele vai topar qualquer hora. Quem tem um amigo assim? A segunda pergunta é, quem é um amigo assim? De verdade, os braços diminuíram. foram poucas pessoas que levantaram falando que tem esse tipo de amigo mas diminuiu drasticamente pelo menos 60, 70% diminuiu quando a pergunta foi você é esse tipo de amigo? o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos eu amo documentário gente alguém aqui tem paixão por assistir documentário também? eu estou sempre atrás de um bom documentário e agora que esse tal do streaming tem tanto, gente, tanto, que a gente fica perdido, qual que vai ser bom? Mas eu gosto de alguns documentários de guerra, pós-guerra, aprender um pouco mais da história e tudo mais. E um desses que eu tava assistindo e matérias que eu tava lendo um bom tempo atrás, eu lembro de uma vila que foi bombardeada e uma menininha começou a perder tanto sangue e ela estava morrendo. E eles estavam procurando alguém para poder doar sangue para ela. Quando de repente um amiguinho dela fala, um menino de uns 9, 10 anos de idade, fala, tia, eu dou o sangue para ela. Ele, então tá bom, ele foi e abraçou a amiga, ele abraçou os pais, e aquele menino começou a chorar muito, ele chorava muito, chorava muito. Então aquela enfermeira falou assim, mas por que você está chorando? Você tem medo de agulha? Ele falou, não, é porque eu sei que eu vou morrer para dar o sangue para ela. Ele falei assim, como assim? Você não vai tirar todo o meu sangue, tia, para poder fazer minha amiga viver? Ela falou, não, é só um pouco. Ele, Então eu não vou morrer? Falou, não. Se você fosse morrer, você achou que você ia morrer para dar o sangue para sua amiga? Falou, eu pensei. E mesmo assim você fez isso? Ele, é, por quê? Porque ela é minha amiga, tia. O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. Conta-se uma história Que eu ouço desde criança Talvez você já ouviu, muito conhecido Sobre um soldado que ficou ferido na guerra E que quando o pelotão dele conseguiu se juntar Esse amigo percebeu que o melhor amigo dele não estava junto Então ele falou, vou voltar para buscar O comandante disse, você não vai, você está proibido Se você for, você vai morrer e ele sem nem esperar Segundo a palavra do comandante Ele saiu correndo no meio do um monte de bomba de tiro E lá veio ele correndo Com seu amigo nas costas E quando ele chega Seu amigo está morto O comandante vem para acabar com ele Fala, você acha que valeu a pena? Você desobedeceu, você vai para a corte marcial Você colocou sua vida em risco Você acha que valeu a pena você ir buscar um morto? Ele falou, valeu comandante Porque quando eu cheguei lá ele ainda tinha vida, ele olhou nos meus olhos e disse, eu sabia que você viria é. o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos eu acho que o Senhor está alinhando nosso coração para que a gente possa deixar que esse cristianismo tão disposto a sempre querer confrontar as pessoas alinhar a vida das pessoas nos leve para um lugar de nos doar ainda mais pela vida das pessoas. Ao invés de uma busca constante encontrarmos bons amigos, nos tornarmos os bons amigos que a gente sempre esperou ter. Eu continuo o texto no versículo 14, porque agora a conversa começa a mudar. Vocês serão meus amigos. Agora é Jesus dizendo Ele veio alinhando os relacionamentos aqui Horizontal Mas agora ele trouxe para um relacionamento Vertical Vocês serão os meus amigos Se fizerem o que eu ordeno Já não os chamos Servo Porque o servo não sabe O que o seu senhor faz Em vez disso Eu os tenho chamado de Amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. 16: Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vá e dêem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que lhes pedirem em seu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Aqui o Senhor traz um outro nível. Eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. É um lugar possível, é um lugar existente, mas é um lugar que pouca gente acessa. É um lugar que poucas pessoas conseguem entrar nesse ambiente ser amigo de Deus eu sou adorador eu sou filho eu sou servo mas existem níveis e existem os amigos de Deus quando a Bíblia diz muitos são chamados mas poucos escolhidos ela não está dizendo que alguns são escolhidos para serem diferenciais dos chamados o texto original diz assim, muitos são chamados, mas poucos participam. Ou seja, um convite para se tornar o escolhido é para todos. Está disponível a todos. Mas poucos abrem mão de muita coisa para poder acessar esse lugar. Eu me lembro até hoje de uns bons anos atrás, eu acho que no primeiro ou segundo ano do nosso ministério. Em período de carnaval como esse Nós passamos, nós passávamos por muitas cidades Seis, sete, oito, dez cidades Uma das cidades que nós passamos Nós tocamos Foi uma bênção Aquela noite Nós viajávamos de Kombi Então entramos na Kombi com todos os equipamentos Pegamos a estrada No meio Eu não sei que ordem que eu conto essa história eu Acho que eu vou contar Na ótica desse meu amigo de repente nesse retiro Os donos da locadora de som Que também era uma banda que iria tocar Juntou um grupo de pessoas E começou a falar mal do nosso ministério Porque o pessoal chegou aqui Tocou os instrumentos Forte Falaram que ia quebrar tudo Quebrou tudo nosso equipamento E era tudo mentira Mas eles estavam contando numa roda de pessoas E uma daquelas pessoas era meu amigo e, de repente, eu estou numa outra cidade, meu telefone toca. Eu falei, e aí, cara, como é que tá? Ele fala o seguinte, eu tô na frente de um cara que tá falando mal de vocês, para muita gente inventando um monte de história, e ele tá aqui. Eu só ouvi do outro lado, assim, não, você tá brincando, né? É zoeira. Ele, não, não é zoeira, não, o Bruno tá aqui, ó, atende aí, do cara. Alô? deu Alô? Oh, irmão, o que tá acontecendo aí que você tá falando da gente? Aconteceu alguma coisa? Ele, não, não, é... É, foi um... um, um um mal entendido, esse meu amigo Eduardo ficava assim, mal entendido nada, fala o que você está falando aqui <risos> fala ele, não, cara, não é bem assim eu falei, ô cara, me perdoe se acontecer alguma coisa a gente está aqui, a gente levou tudo praticamente nosso cara. o que está acontecendo? não, não é isso, eu só ouvi esse assim, meu amigo cara, você não está homem de falar na frente? de falar nas costas? fala na frente não, cara, olha, me perdoa, me desculpa. eu só vi o telefone desligando e depois eu falou: mano, e aí? O cara, o cara tava falando Gente, quem tem uns amigos da pá virada assim? Os amigos que é perigoso, né? É perigoso Mas É tão bom ter amigos que nos defendem Sabe, eu lembro até hoje um dia Que uma pessoa veio jantar na nossa casa Um casal de amigos Que nos conhece há muitos anos nós pedimos acho que foi pizza ou esfirra nós estávamos morando numa casa bem legal acho que era a primeira casa bem legal que a gente mudava e eles vamos pra mesa, eu falei, não, não, vamos sentar ali no, no, no chão, no tapete eles, beleza fomos pro tapete da sala, sentamos tinha tudo lá, mesa, as coisas e de repente essa moça falou pra gente assim, essa nossa amiga falou assim, cara a gente conhece vocês desde quando vocês moravam de favor e andavam a pé no fundo da casa do pastor lá em Rio Preto. E vocês levavam as pessoas para a casa de vocês. As pessoas sentavam no chão porque não tinham onde sentar e vocês não estavam nem aí. Vocês estavam dando o melhor de vocês. Cara, hoje está sendo tão incrível ver o que Jesus fez na vida de vocês. A gente veio na casa de vocês e vocês continuam levando a gente para o chão. Cara, é tão legal ver que muita coisa por fora mudou, mas por dentro não, vocês continuam mesmo. E ela abriu e falou assim: Olha, quantas vezes eu vim tentar falar mal das pessoas para você, e vocês nunca compraram a minha, vocês sempre me confrontaram, vocês sempre devolveram um outro ponto de vista. E eu a minha esposa a gente ficava surpreso como tinha tanta conversa por aí que a gente falava: o que, que nunca chega na gente? Porque quando chegava, já, já recebia o confronto daquilo que a gente é de verdade eu estou aqui me elevando, mas se você não fugir desse tipo de ambiente, desse tipo de conversa, se você não for mudança nisso ah, vão parar de falar para mim que pare, é a melhor coisa seu ouvido não vai ser lixo para ficar ouvindo qualquer coisa não, a Bíblia diz que tudo aquilo que for agradável que for aceitável tudo aquilo que glorifique o Senhor que seja isso que rege as conversas de vocês que seja esse ambiente que seja essa atmosfera é tão bom ter amigos que nos defendem. É tão bom ser um amigo que pode defender. Só que agora a coisa começa a estreitar. Porque eu quero mostrar que uma defesa de amizade. Que a conversa muda. Em Números. No livro de Números, capítulo 12. A Bíblia diz. Eu não sei se eu leio ou conto a história. Eu vou ler. Presta atenção. Números, capítulo 12. Versículo 1 em diante. Diz assim. Miriam e Arão criticaram Moisés. Não estou falando que eles fizeram isso, a Bíblia não está falando que eles fizeram isso na roda, fizeram isso com um monte de gente. Está falando de um casal, está falando de um casal. Um vira para o outro e eles criticam Moisés, entre eles. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E eles disseram, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram, também não tem falado por meio de nós? Olha o que a Bíblia diz, é o seguinte, e o Senhor ouviu isso. Hum? Meus amigos... <risos> Ali, dois casais conversando. Nossa, pelo amor de Deus. Parece que Deus só fala através dele então. Deus só usa ele, não usa nós também. E a Bíblia diz, e o Senhor ouviu a conversa. E a gente esquece. E acha que Deus só está ouvindo quando a gente para no quartinho do Mateus 6,6 para orar. Eu estava falando com Deus, né, meu amigo. Se você acha que a tua mãe é esperta, Você não viu Deus E o Senhor ouviu isso Versículo 3 Ora, Moisés era um homem Muito humilde, paciente Mais do que qualquer Outro que havia Na terra Toma cuidado com quem você vai criticar Imediatamente o Senhor Disse a Moisés A Arão e a Miriam Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. Ei, briga, briga. Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Versículo 5. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem. E pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Midian. E os dois vieram à frente. E ele disse... Ouçam as minhas palavras Quando vocês Quando entre vocês Há um profeta do Senhor A ele me revela em visões Em sonhos E falo com ele Não é assim porém com meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Com ele eu falo face a face Claramente E não por enigmas E ele vê a forma Do Senhor Como ousaram Criticar O meu servo Moisés Ah, meu amigo Ah, minha amiga Você já pensou numa conversa dessa? Tente aqui que nunca ouviu A voz audível de Deus e Deus convida os três para uma conversa e fala Cara, eu ouvi tudo Certeza que vocês estão criticando Aqui, isso fala de um relacionamento de amizade Porque outro texto que diz a mesma coisa Vai dizer que o Senhor descia numa coluna E falava com Moisés face a face Como um amigo Como um amigo fala com o outro Meus amigos, quem aqui seja sincero e verdadeiro, quem aqui já teve a sensação, o sentimento, e precisou batalhar dentro de você um certo tipo de ciúmes, pensando que Deus tem os seus prediletos. Eu estou levantando a minha porque eu já tive também. Tenho também a sensação. Quem tem a sensação de falar assim, nossa Deus, mas só ele é abençoado? Nossa, mas só, nossa, qual é o testemunho dessa semana agora? Nossa, irmão, é o rei do de testemunho. Deixa eu te falar, eu já tive isso com uma pessoa. Tive isso com algumas, mas teve uma maior de todas. Sabe o nome dela? João. Apóstolo João. eu li, eu reli, eu olhei, eu falei, Deus, pô, o que o Senhor tem filho predileto, uma coisa foi, José recebeu uma roupa colorida, mas pô Jesus, o Senhor está colocando roupa colorida em pessoa, Você sei tem seus prediletos, eu demorei um pouco para entender, o Senhor me falou assim, não, não é que eu tenho meus prediletos, Deus não tem prediletos, Deus tem íntimos. Jesus não tem prediletos, ele tem íntimos Quando a Bíblia diz E João, o discípulo a qual Jesus amava Quem escreveu isso foi Mateus? Foi Marcos? Foi Lucas? Não, foi o próprio João Então como é que não provoca? Como é que não provoca raiva? Não, o discípulo a quem Jesus amava É ele mesmo escrevendo você fala, mas como você pode dizer isso sendo que ele nunca te disse isso mas não é sobre ele dizer é sobre eu me colocar nesse lugar o peito de Jesus está disponível para quem tiver intimidade para deitar é o Senhor praticamente dizendo se você tratá-lo diferente ele vai te receber porque aos seus amigos ele lhe conta segredos aos seus amigos, conta segredos. Essa seria praticamente a introdução da minha mensagem. Aos seus amigos, ele conta segredos. Teve gente que olhou já gelando, achando, cara, isso foi a intro. Não, já estou chegando no final já. Não teve um. Ah, mas beleza. Queridos, já estou chegando no final. Como vocês são ótimos amigos. Sentir. Queridos. Aos seus amigos ele conta o segredo. O interessante é que. Quem aqui um dia teve uma grande conquista na vida. Eu não vou ficar fazendo esse leilão toda hora de levantar a mão. Mas eu sei que teve pessoas aqui. Que tiveram grandes conquistas na sua vida. Mas que por algum motivo. Contratual. Ou seja lá o que for. Você não podia falar para ninguém. Você não podia contar para ninguém. Estava assistindo esses dias um podcast de um artista muito conhecido do Brasil, dizendo ele como menino ele foi convidado para fazer parte de uma das maiores bandas do país e por conta de contrato ele não podia falar para ninguém. Ele falou, cara, imagina você saber que você vai entrar numa das maiores bandas e não poder anunciar, só podia falar isso oito meses depois, dez meses depois. E cara, você não contou para ninguém. Ele falou, cara, para os meus dois melhores amigos não teve jeito gente, era sobre isso que eu ia falar não tem jeito cara, você pode ter assim, um segredo incrível na sua vida quantos aqui ficaram grávidos, demorou 3, 4 meses para falar pra todo mundo, mas pro seu melhor amigo sua melhor amiga, você falou, gente, a gente não tá aguentando não tô falando segredo da vida dos outros não, tá? tô falando da tua você viu que eu não tô falando da vida de ninguém, tô falando da sua momento específico, não era a hora de contar, mas para o seu amigo você não aguentou, você falou, cara não, você sabe da minha vida, da minha intimidade, e aos seus amigos ele lhe conta segredo, e foi assim, porque o peito dele esteve disponível para todo mundo, mas um teve coragem de deitar, os discípulos que estavam na mesa, olharam para a proximidade e falaram, o contexto foi, Jesus juntou seus discípulos, estava na ceia e disse, um de vocês vai me trair, um de vocês irá me trair? Pedro olha para João e fala: João, quem é? Você? Me pergunta para ele. João sentado, só coloca a cabeça para trás, apoia sobre o peito de Jesus e fala: Quem é? Jesus, aquele que eu dero o pão molhado. Molho o pão, dá para Judas. Deixa eu te falar uma coisa. Houveram atitudes totalmente diferentes de todos. Se você for estudar o texto que diz, mas aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder. Mas aquele que quiser perder a sua vida vai ganhar. De todos os discípulos de Jesus, que cada um fugiu um para um canto, e cada um foi para um lado, João foi o único deles que entrou no templo, assim ó, com o peito aberto, perguntando cadê ele. Por quê? Porque ele era um menino, gente. Os historiadores acreditam que João tinha aproximadamente 13 anos de idade quando Jesus morreu na cruz. Era um garoto que caminhava com Jesus. Por isso, não tinha medo. Entra com tudo. Cada um dos seus discípulos morreram como mártires de várias formas. Mas João foi o único deles que foi preso numa ilha. E aos seus amigos ele lhe conta segredos. Quem é que escreveu o livro de Apocalipse, meus amigos? João. Ele contou o segredo de como seria a volta dele. Ele mostrou para o seu amigo como seria o fim dos tempos. Ele mostrou como que seria o céu, como as ruas eram de ouro, porque aos seus amigos ele continua contando segredos. Meus amigos, porque tudo que Deus irá fazer, ele primeiro revela aos seus amigos. Vou repetir para você, tudo que Deus vai fazer, ele primeiro revela aos seus amigos. Brunão, que prova você tem disso? Amós capítulo 3, 7 Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas Mas Brunão, eu, eu não sou um profeta Olha que interessante, a primeira menção de profeta na Bíblia é sobre Abraão Quando Abimeleque ouve do próprio Deus libera a mulher dele porque esse homem que você pegou, a mulher dele é profeta e ele vai orar por você e vai abençoar a sua casa e se ele te abençoar, eu vou poupar a sua vida o próprio Deus falou que Abraão foi profeta, aí se você lê a história de Abraão você não encontra uma profecia que ele disse você fala, -qu qual foi a profecia de Abraão que ele disse? não, não encontra Deus chamou o homem de profeta mas sabe o que a história vai dizer sobre ele? sabe o que Tiago 2, 23 vai dizer sobre Abraão? E Abraão creu em Deus e ele foi chamado amigo de Deus. Porque tudo que Deus irá fazer, ele antes revela aos seus amigos. Esse é o padrão de Deus, meu amigo. Quer conhecer a medida que Deus faz a coisa? A medida de Deus é a medida da fala dele. Quer saber o que Deus faz? É a medida daquilo que ele disse. Você está falando, Bruno... Não, eu estou falando que desde Gênesis... O padrão de Deus é esse. Primeiro revelar... Para depois fazer. Desde Gênesis. Façamos o homem. O que, que ele disse? Façamos o homem. Gente, Deus não podia simplesmente fazer? Não era só Ele fazer? De repente, viu Deus a terra... E Ele foi lá e fez o homem. Não, mas a Bíblia diz que ele antes... Falou o que ele iria fazer E ele disse no plural Porque ele estava falando com quem? Com os seus íntimos Ele estava falando com o Espírito Ele estava falando com o Filho Façamos Então antes de fazer Ele falou Porque esse é o padrão de Deus O padrão de Deus primeiro é Deus pensa, planeja e deseja Segunda coisa Deus revela Deus compartilha Terceira coisa Ele faz Aí, então, Ele faz. Meus amigos, eu acredito que o Senhor está nos levando hoje para um lugar de alinhamento das nossas amizades e relacionamentos, nos ensinando a sermos amigos melhores uma vez um amigo meu comprou um violão meu e eu precisaria vender aquele violão para poder melhorar. E aquele meu grande amigo me deu um calote. Já tomou cano de amigo? Já e eu fui pegar o violão de ele. Não pagou um real para mim do violão. Eu falei, cara, cadê o violão? Então me devolve. Ele falou, ah, eu semeei. Eu falei, semeou, acabou. Então me dá o dinheiro, não tem Meus amigos, eu cortei total Ele era meu amigo de infância Anos se passaram me tornei ministro Comecei a viajar Fui ordenado pastor, consagrado pastor E chegou uma estação na minha vida Que eu falei, cara Tá tudo dando certo Mas parece que a coisa não acontece Parece que a coisa não rompe. Deus, eu sinto que parece que tem uma, uma bexiga gigantesca sobre a minha cabeça que está fazendo com que as coisas do céu estejam retidas. Parece que não vem, não jorra, não manifesta, não, não acontece o que está que acontecendo, Deus. Comecei a procurar pecado em mim, comecei a procurar pecado no meu ministério, comecei a fazer tudo que eu podia e eu falava, Deus, me faz entender. Então um dia, no meu tempo de sacerdócio com Jesus, eu estou lendo um texto assim que eu falei, cara, eu nem acredito que eu vou ler de tão básico que é. Eu sei de qual, para que, é que eu tenho que ler isso? Salmos 23. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Ele faz o meu espaço. Guia mansamente as águas tranquilas. refrigera a minha alma. Guia pela veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que, eu pelo vale, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, só vale o Seu cajado me consola. Preparas uma mesa. Na presença dos meus inimigos, e no mesmo versículo, unges a minha cabeça com óleo. Eu estava numa Bíblia de estudo, eu fui ler o que aquilo significava. Essa mesa não significava uma mesa de sabor de mel, essa mesa não era uma mesa sobre eu vou estar bem, o meu amigo vai estar mal, meu amigo que se tornou um inimigo vai estar mal, que me prejudicou vai estar mal, eles vão ver como que Deus é Deus na minha vida, não, meu amigo. Na cultura judaica, se alguém estava torto, ferido, magoado, estranho Pode dar todos os nomes que a gente dá Com alguém, ele não chegava depois de um culto e falava Cara, é, me perdoa Poucos são aqueles que têm coragem de matar o seu orgulho e ainda pedir perdão Mas a mesa não era nem sobre isso Essa, Esse banquete, preparas uma mesa era uma mesa de banquete que eles preparavam para a reconciliação. E o versículo diz a sequência, e unges a minha cabeça com óleo. Ali o Senhor me fez entender, Bruno, após a reconciliação, existe um nível de óleo sobre a sua vida. Existe uma nova unção, existe uma porção do céu, existe uma nova poder de Deus sobre a sua vida. Eu liguei para esse meu amigo que fazia anos que eu não falava com ele. Ele ficou sem graça, ele já me atendeu, Falando, "Cara, eu sei que passou muitos anos, mas olha eu vou, eu vou te pagar". Falei: "Cara, não, não é sobre isso. Eu tô te ligando para te pedir perdão. Porque eu fiquei magoado com você durante todos esses anos, cara. Queria te dizer, me perdoa e queria te dizer também que você tá perdoado, você não me deve nada. Me perdoa por ter permitido, cara, que um valor financeiro afastasse a gente, cara. Mas Bruno, não fui eu, falei: "Cara, não importa. Me perdoa por isso. Quero dizer que a minha casa está aberta. Meu coração está aberto. Meu cara, para você ser quem você sempre foi na minha vida. cara. Vamos começar do zero de novo? Vamos recomeçar de novo a nossa amizade? Meus amigos, eu vi um fluir de Deus tão forte na minha vida naquele ano. Eu vi um jorrar de Deus de tanta revelação, de tanta palavra, de tanta unção, de tanta porção. E eu vi que era real. Eu acredito que o Senhor essa noite está querendo ajustar como nós somos como amigos e quais tipos de amigos nós temos sido que o Senhor santifique as suas amizades que o Senhor santifique as suas conversas que todos os seus amigos, por mais tipo que sejam possam ser pessoas famintas pelo Senhor e se você tem amigos que não caminham com Jesus cara, você ama eles desde a época de escola desde a faculdade, desde a infância, desde o bairro que o Senhor traga um incômodo para o seu coração traga um incômodo para o seu coração que você saia daqui com a consciência de saber que muitos dos seus amigos estão indo para o inferno se você não tomar a atitude de apresentar o evangelho de lançar uma semente para a vida dos seus amigos estão trilhando um caminho de ir para o inferno então anuncie anuncie e fale sobre o Cristo vivo que habita em nós, que é a esperança da glória, que é maior do que aquele que está no mundo interceda pelos seus amigos porque meu amigo, você pode falar o que for também se o Pai se o Espírito não quiser revelar o Filho, Ele não vai chegar ao Pai mas existe um convite ainda mais profundo a gente aqui nessa noite O Convite do céu para a nossa vida hoje, é: aí, você quer ser meu amigo? Talvez você tenha servido ao Senhor como um voluntário, você está super ativo aqui, você é um bom servo do Senhor. Talvez você nem nesse lugar chegou porque você gosta só de chegar e assistir um bom culto. E culto não é assistido, culto é prestado. Nós prestamos culto ao Senhor mas o convite do Senhor para nós hoje é esse existe um lugar no coração de Jesus para os seus amigos e esse lugar não é ele que te coloca é você que vai é possível você desenvolver um relacionamento com Jesus e se você deseja sair de um nível raso de relacionamento e quer ir para um nível profundo de intimidade e amizade com o Senhor. Se coloque de pé aqui nessa noite. Se coloque em pé. Feche os seus olhos. Hum. Estou procurando, estou procurando os meus amigos Estou procurando, estou procurando segredos Os seus segredos Meus amigos, esse é um caminho que nós Precisamos alcançar e trilhar Porque a palavra do Senhor diz Que somente os íntimos Verão a Deus Somente os íntimos verão a Deus Íntimos são amigos Amigos conhecem segredos Não existe nada que você possa fazer Para que o Senhor te ame mais Mas existe muitas coisas Que você pode fazer Para agradá-lo mais Que nós possamos agradar o coração de Jesus E fazê-lo sorrir Coloque a mão no seu coração Se você puder por alguns minutos Fazer uma oração sincera ao Senhor Fazer um convite Dizer, Jesus, quer ser meu amigo? <risos> Me deixe ser seu amigo, Jesus Me deixe te conhecer mais Se existir alguém aqui nessa noite Cansado de tanta religião Cansado, Jesus, eu tô cansado De muita religião, Jesus Nós só queremos ser seus amigos, Jesus Se ele encontrar amigos no Brasil essa nação será transformada quero ser teu amigo Senhor nos leve para esse lugar de ainda mais intimidade de ainda mais paixão de ainda mais desejo de ainda mais fome, ainda mais sede, ainda mais reverência ainda mais obediência Abraão creu Obedeceu e foi chamado amigo de Deus Nos leva a esse lugar de obediência De relacionamento, de um convite íntimo Senhor, abra as janelas dos céus Nos convite para que a nossa vida em sua presença Se torne uma grande aventura Que a gente nem sonhamos ou imaginamos Nós desejamos mais Paixão pelo Seu nome, fome pela Sua presença E nós sabemos que o Seu coração está disposto e disponível aos Seus amigos E nós queremos ser os Seus amigos, Jesus